0: fitness en la nube, episodio 224. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable Hoy quiero hablar de un concepto muy interesante cuando lo miras desde la perspectiva correcta que es el coste energético y este concepto que a priori puede parecer algo pues quizás o muy técnico, o muy complejo, o quizás incluso inútil, ¿vale? Pues realmente no es simplemente nada más que preguntarse, ¿es aquello que estoy haciendo en el gimnasio, sea lo que sea, eficiente? Pues eso es lo que vamos a ver hoy en este podcast, que espero que sea rapidito, espero que sea cortito, aunque seguramente como de costumbre pues me acabe enrollando más de la cuenta pero antes hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás decenas de cursos para mejorar tu estilo de vida gestionar tu alimentación y optimizar tus entrenamientos ya sea en casa o en el gimnasio y por supuesto programas de entrenamiento que ya están diseñados para que simple eh, simplemente los tengas que seguir y ya está tanto en casa como en el gimnasio en ambos lugares puedes entrenar sin ningún problema con los programas más de la academia. Y recordad que esta próxima semana ya vuelven los nuevos cursos a la academia y vamos a comenzar con un curso de selección de ejercicios que va a ser un poco la versión práctica del curso de biomecánica básica que ya tenemos en la academia y además tiene mucho que ver también con esto que vamos a ver hoy del coste energético así que os aconsejo que hoy prestéis atención que os miréis también el curso de biomecánica básica y ya esta próxima semana eh, pues comenzar con el curso de selección de ejercicios que eh, si con el de mecánica básica os hizo ver los ejercicios de otra forma, que es algo que me habéis dicho muchísimos de vosotros, de hecho también es algo que ya os avisaba en la primera clase que esto iba a pasar, que ibais a terminar el curso viendo los ejercicios de una forma completamente diferente, pues con este curso de selección de ejercicios que va a venir ya os va a estallar la cabeza del todo. Y para quien quiera ver la academia, que por cierto, si recordáis, hace ya mucho, mucho tiempo, desde la llegada del COVID este, ¿no? Y como muestra de no sé de aportación personal digamos a la situación pues os dejé una muestra de la academia totalmente gratuita y seguramente ya eh, casi un año después como digo seguramente en un par de semanas o así lo, lo vuelva a poner como estaba antes así que quien quiera tener un acceso a la academia para verla de forma completamente gratuita pues que aproveche ahora porque pronto estará cerrado y solamente se podrá acceder previo pago vale y ahora pues os dejo que veáis el curso de inmersión y unos cuantos entrenamientos eh, adicionales vale así que si os interesa al menos verla por dentro la academia pues fitnessenlanube.com vale ya digo aprovechad porque pronto seguramente este acceso gratuito eh, ya no esté disponible y antes de comenzar una última cosa vale ya os prometo que es lo último los open lives que estoy haciendo se están gustando bastante por el feedback que voy teniendo vale sí que es verdad que tampoco hay mucha interacción digamos en, en el directo y el martes pasado hice un entrenamiento de cuerpo completo con esta esencia pha que ya os eh, comenté de hecho la semana pasada en el podcast os comenté el tema del pha de los entrenamientos pha y este entrenamiento fue con énfasis en hombros vale lo podéis ver en diferido en la academia y también en mi canal de youtube luis carballo coach que como ya os comenté estos primeros open lives también estarán eh, disponibles en abierto en, en diferido ¿Vale? y luego ya el resto estarán cerrados únicamente para los alumnos de la academia entonces me interesa que los veáis y que me digáis lo que esperáis de estos open lives vale ya que por ejemplo eh, si queréis que sean más interactivos por ejemplo pues en lugar de estar entrenando como tal puedo estar enseñando ejercicios directamente vale los ejercicios que me pidáis en directo o lo que sea en otras palabras estar más pendiente de vosotros porque obviamente mientras que estoy entrenando pues estoy pendiente de entrenar y aunque es cierto que sí que voy haciendo muchos comentarios entre series y voy mirando de vez en cuando los comentarios y demás pero tampoco estoy muy pendiente por eso porque tengo que estar entrenando entonces si queréis más interacción pues en lugar de entrenar como tal porque a lo mejor pues si tengo que hacer cuatro series que suele ser algo bastante habitual pues una vez que habéis visto vosotros la primera verme otra vez hacer tres veces más lo mismo pues quizás tampoco os emocione mucho entonces eh, ya digo aunque quería grabar al menos algunos entrenamientos así porque eso también os deja ver cómo es un entrenamiento a tiempo real vale lo que es eh, pues todos los componentes del entrenamiento que no se pueden explicar como tal o al menos no se pueden explicar bien a menos que lo veas en directo como son estos open life no como la deuda de oxígeno que se produce la selección de la carga los tiempos de descanso el ritmo de trabajo no pues todo esto son cosas eh, de las que se puede hablar mucho pero hasta que no lo ves pues no lo tienes del todo claro así que lo hago así por eso para que se vean estos matices de, de un entrenamiento pero sí que es cierto que una vez que ya habéis visto estos matices un par de veces en dos o tres entrenamientos pues quizás se haga algo repetitivo entonces os lo dejo a vuestra elección si queréis seguir viéndome entrenar pues lo decís y si queréis eh, que hagan los open lives algo más teóricos aunque seguirán siendo en el gimnasio y seguirían siendo de alguna forma prácticos vale porque os seguiría mostrando ejercicios si tenéis alguna duda con alguno con la técnica eh, con la biomecánica de algún ejercicio en concreto os descubriría unos cuantos ejercicios nuevos que se pueden hacer en digamos con poco equipamiento vale os comentaría algunos ejercicios que haya hecho yo por ejemplo esa semana vale progresiones regresiones y ese tipo de cosas que siguen siendo prácticas como digo pero ya tendríais mi atención completa por así decirlo porque no tendría que estar pendiente de, de entrenar vale pues si preferís este tipo de formato también me lo decís vale y nada de momento ir eh, comentando porque aún me faltan eh, hacer por lo menos eh, dos entrenamientos más en directo que quiero hacer vale pero ya digo ir comentando ya qué os van pareciendo estos open lives para luego pues eh, cuando haga estos dos entrenamientos ya ir decidiendo qué es lo que vamos a, a hacer con estos open lives pero como digo me quedan todavía por grabar dos que quiero que sea uno con eh, de cuerpo completo con énfasis en pectoral y otro con énfasis en espalda que creo, que creo que son los dos que me faltan y a partir de aquí pues ya como digo veremos eh, cómo lo hacemos dependiendo de cómo os interese más que lo haga porque al final pues yo hago los open lives para que los podáis disfrutar y podáis aprender vosotros vale así que la mejor forma de aprender que tengáis pues será la que la que yo proceda vale y además también quizás eh, alguno de estos eh, de estos open lives que quedan de hacer los entrenamientos ya digo de espalda y de pectoral ...seguramente pruebe hacerlos en YouTube... ...alguno de ellos, ¿vale? ...en lugar de Facebook... ...no por nada, sino también por probar... ...pues cómo funcionan los directos en YouTube... ...que yo no he hecho nunca ninguno allí... ...¿vale? Y ya que los hago... ...pues por lo menos por trastear diferentes eh, plataformas... ...¿vale? Así que no sé dónde haré el próximo Open Live... ...si en Facebook o en YouTube... ...aún no lo tengo decidido, ¿vale? ...pero será seguro martes a las seis y media... Eh, ...de la tarde, hora española peninsular... ...¿vale? Y si no es en Facebook... ...que es hasta ahora donde los estoy haciendo pues en el mismo Facebook lo pondré, os diré, oye, iros para YouTube que hoy lo voy a hacer allí o lo que sea, ¿vale? O sea que si esperáis que lo haga en Facebook no os preocupéis porque tendréis la notificación de que lo voy a hacer en YouTube o directamente lo haré en Facebook. ¿Vale? como digo todavía no sé cómo lo voy a hacer y venga ahora sí vamos a empezar que cada vez os doy más cosas y por tanto cada vez las intros son cada vez más largas porque os las tengo que contar vale entonces el coste energético por situarnos no este episodio quiero que sea como digo cortito porque al final lo que quiero que saquéis en claro con este episodio es que vosotros mismos analicéis aquello que estáis haciendo en el gimnasio o bueno en el gimnasio o en casa o donde sea en casa igual también es muy interesante de analizar porque ahora cada vez hay más gente que se ve obligada a entrenar en casa por la situación actual y lamentablemente y digo bien lamentablemente caen en la trampa entre comillas vale no sé si decirlo así de estos entrenadores que te hacen rutinillas de estas de estar pues no sé corriendo de un lado para otro en tu casa subiéndote arriba bajando no sé haciendo 50.000 ejercicios los cuales tienen un coste energético altísimo que precisamente eso es lo que se busca que termines el en entrenamiento como si tuviera pasado un tren por encima por eso lo hacen porque de alguna forma cuando terminas de entrenar sientes que has entrenado porque ya digo sientes que no te puedes ni mover pero claro si analizas cada uno de esos ejercicios por separado lo que tienes que mirar es qué es lo que quiero yo conseguir con este ejercicio en concreto y dependiendo de lo que quieras conseguir, ese ejercicio será una buena inversión o no lo será. Por ejemplo, un burpee, ¿vale? Sabéis los, los burpees, los, el ejercicio que es, ¿no? El, digamos, básicamente tumbarte en el suelo y levantarte otra vez. Se puede hacer de muchas formas, se puede hacer con salto, con palmada, a una pierna, a dos piernas, pero bueno, un burpee requiere un coste energético alto. Ahora bien, en la rutinilla esta que sale tu influencer favorito haciendo burpees y animándote a ti a hacer burpees con él o con ella, ¿para qué quieres hacer esos burpees? Es decir, ¿qué función tienen esos burpees dentro de esa rutinilla que te está haciendo el, el monitor de turno? Y si me dices, no, yo los quiero hacer como trabajo cardiovascular general pues hombre teniendo en cuenta que el coste del ejercicio es enorme seguramente sacarías eh, más beneficio por así decirlo con otro ejercicio cardiovascular como sería nadar por ejemplo porque lo puedes sostener durante más tiempo por lo tanto mejor trabajo cardiovascular será porque lo puedes mantener durante un tiempo más prolongado pero claro si no tienes piscina que es lo, lo, lo que suele ser habitual pues unos burpees quizás sean buena opción vale y no tienes que salir de casa Ahora bien, si me dices no, yo los burpees los hago para trabajar las piernas, pues entonces tienes que preguntarte cuáles son los músculos de las piernas y cuáles son su, sus funciones y cómo trabaja ese ejercicio concreto, en este caso los burpees, en esas funciones. Y si analizas esto vas a ver que es un ejercicio pésimo para cualquier músculo vale realmente para cualquier músculo a nivel específico y lo mismo ocurre con otras 50.000 cosas y ejercicios que vemos en estas rutinillas de 3 al cuarto vale como también en los mismos gimnasios también ocurre vale En los gimnasios vemos gente haciendo por ejemplo elevaciones de piernas colgados de la barra de dominadas vale para trabajar el abdomen que esto ya lo comenté en otro episodio del, del podcast que es algo que yo también he hecho muchas veces pero una vez que analizas el coste energético de ese ejercicio en concreto te das cuenta de que realmente lo mismo no es lo mejor que puedes hacer en un gimnasio para trabajar el abdomen porque por un lado estar colgado hace que tu agarre sea un factor limitante por lo que es muy probable que antes de que se te canse el abdomen que es lo que se supone que estás trabajando se te canse antes el antebrazo y tengas que parar el ejercicio por lo tanto, ahí estás gastando energía a lo tonto. Pero es que además, para el mínimo movimiento que reciben los abdominales, ¿vale? El recto abdominal, que es el principal músculo, eh, o los principales que trazan el movimiento, no es el recto abdominal, sino que son los flexores de cadera, estos músculos principales que trazan el movimiento. ¿Vale? Los flexores de cadera, en lugar de ser el recto abdominal. Y se supone que tú haces esto por el abdomen, por, el abdomen, por los abdominales. Por lo tanto, lo que estás haciendo es un ejercicio donde tú quieres trabajar los abdominales y al final estás gastando energía en los antebrazos y los flexores de cadera que tampoco es que esté mal entrenarlos los flexores de cadera lo que pasa es que no es lo que quieres no es lo que se busca o saltar por ejemplo sobre una caja que esto desde que lo puso de moda el crossfit todos los gimnasios estos que dan clases que ellos llaman funcionales o metacross o cross no sé qué o cross training o cross lo que sea, vale, al final todo es lo mismo, ¿no? Es CrossFit de hacendado. Pues todos lo hacen, todos hacen estos saltos a la caja. Pues esto es igual. ¿Qué quieres conseguir con este estos saltos al cajón, estos saltos a la caja? Mejorar la potencia. Vale, pues entonces ¿por qué haces 30 repeticiones? No te das cuenta de que el coste energético que te supone eso no está haciendo nada por mejorar lo que se supone que tienes intención de mejorar o hacer por ejemplo levantamientos olímpicos también altas repeticiones que esto es algo ya que a mí me duele me sangran los ojos de verlo y esto sí que es algo marca de la casa del crossfit vale pues este tipo de cosas cuando las analizas ves que no tiene ningún sentido que te están costando energía a nivel bestial por no mencionar el riesgo de lesión disparado vale para no conseguir aquello que estás buscando otro ejemplo que además este lo podéis ver en uno de los open lives anteriores donde os mostraba un ejercicio sustitutivo a los fondos en paralelas y no solo sustitutivo sino que lo mejora enormemente que era básicamente un eh, declinado en polea o unos fondos en polea o como lo queráis llamar vale al final el nombre da un poco igual que ya digo podéis ver este último eh, en este último open live vale en este último no en el anterior vale lo veis en youtube y veis este ejercicio del que os hablo y si analizas los fondos en paralelas, por ejemplo, desde el punto de vista del pectoral, del trabajo del pectoral, ves que es un ejercicio que requiere mucho coste de energía, es un ejercicio compuesto donde te permite mover mucha carga, pero curiosamente los brazos o las manos están fijas en las barras paralelas, es decir, no pueden juntarse en el centro del cuerpo, con lo cual te estás comiendo ya la mitad del rango de movimiento para el pectoral. Y no solo eso, sino que el músculo principal, como ya vimos en el curso de biomecánica básica, en una de las clases que no recuerdo ahora mismo cuál era, es el deltoides anterior. Ese es el músculo principal que recibe la mayor eh, parte de la carga, el mayor porcentaje de la carga. Por lo tanto, si lo que buscas es trabajar el pectoral, te merece la pena gastar la energía que supone mover esa gran cantidad de peso, porque aunque no te lastres en los fondos si pesas 80 kilos tienes que mover 80 kilos entonces te merece la pena mover esa gran cantidad de peso para tener menos de la mitad del rango de movimiento en el pectoral y que además casi toda esa energía que estás empleando se vaya al deltoides anterior cuando esa misma energía que te está costando ese ejercicio podrías invertirla en hacer este ejercicio que os digo por ejemplo que es básicamente hacer estos fondos pero en la máquina de poleas de tal forma que en la máquina de poleas puedes juntar las manos delante de ti y por tanto trabajar al completo el pectoral al mismo tiempo que mueves menos peso porque ahora tienes un rango completo de movimiento y porque estás además aislando mucho mejor el pectoral y por tanto pues sobrecargas más el pectoral con menos necesidad de carga lo cual las articulaciones pues también lo agradecen con lo cual estás gastando menos energía en un mayor retorno o al menos la misma energía en un mayor retorno pero en cualquier caso el coste energético de hacer esto es mucho menor no sé si entendéis lo que quiero decir lo que quiero decir es que vuestro propósito escogiendo un ejercicio es un propósito concreto y si analizáis en profundidad ese ejercicio es muy probable que el ejercicio que estáis haciendo no cumpla con ese propósito que buscáis o al menos no lo haga de forma eficiente o al menos haya otra forma más eficiente que al final es lo mismo de conseguirlo con lo cual estáis gastando energía a lo tonto y parece absurdo pero es que nuestra energía es muy limitada cuando vamos al gimnasio tenemos una eh, cierta cantidad de energía y lo lógico es que esa energía la pongamos en aquellos ejercicios en aquellos esfuerzos que mejor cumplan con aquello que queremos conseguir por eso me hace mucha gracia cuando sale la gente haciendo, pues, no sé, esta especie de clases en directo que se pusieron muy de moda ahora en la, en la cuarentena, ¿no?, en 2020, cuando en una misma clase o un directo de estos que hace la gente en los Instagram y en este tipo de sitios, ¿no?, te hacen de hacer... 18.000 ejercicios de estar moviéndote continuamente para arriba para abajo y si analizas esto debes pensar bueno y para qué estoy empleando toda esta energía cuál es el retorno que me va a dar esto para qué lo estoy haciendo y en el momento en el que la gente hiciera esto cuando la gente analice por qué hace todo lo que hace se daría cuenta de que este tipo de clases o de entrenamientos donde ahora haces burpees luego sin descansar haces sentadillas luego haces flexiones luego descansas 30 segundos pero 30 segundos no más vale no se te ocurra descansar más que tienes ahí una cuenta atrás que te dice tienes que descansar 30 segundos vale luego haces crunch abdominal luego haces jumping jacks y luego haces saltos vale si analizas todo esto es en plan para qué y puedes decir no es que esto quema muchas calorías y hombre sí realmente si lo que quieres es quemar unas cuantas calorías no tantas porque ya digo al final todo esto tiene un factor psicológico bestial ya lo comenté también en otro episodio que la gente tiende a sobreestimar la cantidad de calorías que quema en un tipo de esfuerzo como este de estar para arriba y para abajo vale realmente no son tantas las calorías que quemas pero realmente si lo que quieres es quemar unas cuantas calorías pues lo mismo sí que te sirve pero volvemos a lo mismo sin un déficit calórico no vas a conseguir nada y si ya tienes un déficit calórico la energía que tienes disponible va a ser incluso menor por lo que incluso tiene más sentido ser consciente de dónde pones esa energía que ahora es mucho más limitada por ese déficit calórico y por eso seguramente sea más productivo gastar unas cuantas calorías más vale eh, por ejemplo subiéndote a la bicicleta estática y hacerte pues 30-40 minutos de cardio estándar a estar haciendo el indio con 18.000 ejercicios que te van a dejar hecho polvo y encima como no vas a poder sostener ese esfuerzo por mucho tiempo por eso estos entrenamientos duran 20 minutos 30 minutos cosas así al final va a ser incluso menos calorías netas que ese mismo tiempo de cardio empleado en, en un ejercicio de cardio más a baja intensidad y además vas a acabar más cansado por ese coste energético que es más alto y al mismo tiempo por tanto la recuperación va a ser menor por ese coste energético junto con el déficit calórico que, que ahora estás llevando o sea que cuando analizas todo esto te das cuenta de que para qué estás haciendo lo que haces y muchas veces hacemos eh, lo que vemos en el gimnasio vale hacemos en el gimnasio lo que vemos que hacen otros en el gimnasio porque es como digo lo que hace todo el mundo y no nos cuestionamos este coste energético como por ejemplo en los fondos que os he acabo que os acabo de comentar vale pero no solo los fondos sino que si analizamos por ejemplo otro ejercicio también muy utilizado en el gimnasio como es el remo con barra que es un h conocido si analizas ese coste energético te darás cuenta de que igualmente es altísimo ¿Por qué? porque mientras que tú estás con la cadera flexionada con tu torso paralelo al suelo espero que lo podáis imaginar según lo voy contando vale pero ya digo que es complicado explicar todo esto por audio pero si tú tienes la cadera flexionada con el torso paralelo al suelo tu torso se convierte en una palanca mecánica activa y no solo activa sino que está 100% activa vale porque está completamente perpendicular a la gravedad que esto como digo lo vemos en el curso de biomecánica básica por lo tanto ya a tu torso especialmente a los erectores espinales y a los glúteos ya les está costando trabajo mantener esa posición sin añadir nada de peso simplemente mantener esa posición pero es que luego cuando le añades algo de peso esa tensión se va a magnificar mucho más cosa que si por ejemplo haces un remo eh, con el pecho apoyado como hay muchísimas máquinas en los gimnasios que te permiten hacer te quitas este problema con ese coste energético tan alto que tiene lo sustituyes por otro ejercicio con un eh, coste energético más bajo o si por ejemplo haces eh, remo remo en polea remo con cable aunque no puedas apoyar el pecho pero al menos tu torso solamente tiene que mantenerse neutro con respecto a la carga que usas pero no con respecto a la carga más el peso añadido de tu torso porque nuestro cuerpo pesa vale y ese peso hay que soportarlo de alguna forma Así que este ejemplo creo que sería un eh, buen ejemplo para que se vea esto del coste energético porque por un lado tenemos el remo con barra que os he comentado donde mantener esa posición y convertir el torso en una palanca mecánica activa añadiendo carga lo que a su vez eh, incrementa el riesgo de lesión pues tiene un coste energético muy alto, ¿vale? Como obviamente se, se puede ver. Ahora, si cambio la dirección de la carga y la carga viene desde adelante, como ocurre en un remo en polea, y yo estoy vertical con respecto al suelo, ya solamente me tengo que preocupar de mantenerme vertical contra la carga, pero no contra mi propio peso, ¿vale? No contra mi propio peso más la carga, no sé si me explico. Por lo tanto... El coste energético de este ejercicio es menor. Y si ya además de esto utilizas un ejercicio que tenga pues un apoyo para el pectoral, vale un ejercicio de remo donde tengas eh, para apoyar el pectoral, que tienes muchísimas máquinas eh, que lo permiten, ya tienes incluso menos demanda de estabilización con respecto a la carga. Y por tanto, el coste energético sería menor incluso. Por lo tanto, podrías dedicar más energía a entrenar la espalda que al final es lo que buscas con este ejercicio vale con cualquiera de los tres así que espero que esto se vea claro entiendo que quizás eh, los ejemplos contados por audio pues son complicados de pillar especialmente si no conoces bien los ejercicios o si no has hecho el curso de biomecánica básica de la academia vale que por eso también os comentaba al principio que quizás estos open lives los podía dedicar a ejemplificar todo esto de forma gráfica para que se entendiera mejor vale que creo que sería una buena idea explicar todos estos conceptos que digo eh, siempre que por audios es complicado de hacer no pues trasladarlos al, al terreno para que se puedan ver de forma gráfica vale pero independientemente de que se hayan pillado los ejemplos lo que quiero que os quede claro es el concepto del coste energético y que a partir de ahora seáis analíticos con todos los ejercicios que hacéis ya sea entrenando por vuestra cuenta en un gimnasio entrenando en casa siguiendo una clase de zumba da igual, pero analizad todo lo que estáis haciendo, todos los movimientos o todo lo que vuestro monitor de actividades os hace de hacer y mirad el coste energético que os supone hacer eso y comprobad si habría otra forma, otro ejercicio, otro movimiento de conseguir lo mismo invirtiendo menos energía, con lo cual al final te quedará más energía disponible para invertir o bien en ese mismo ejercicio o bien en el resto de la sesión de entrenamiento vale y como digo esto será algo que analicemos en profundidad en este curso de selección de ejercicios que se abrirá esta semana me parece que el jueves 4 de febrero vale en la academia así que si tenéis más interés en aprender de todo esto pues os aconsejo que le echéis un vistazo y nada como siempre pues muchas gracias por todo por vuestras valoraciones en apple podcast vale que siempre digo itunes pero hace tiempo que dejó de ser itunes no para ser eh, apple podcast pero bueno es la costumbre de decir itunes así que muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes en Apple Podcast o como lo queráis llamar me ayudan muchísimo y contribuyen a que siga haciendo este, este podcast estos episodios gracias también a vuestros me gusta y comentarios en iBox por las escuchas en Spotify y por todo en general allá donde me estáis escuchando nosotros nos vemos el próximo martes día 2 de febrero vale ya estrenamos en un mes nuevo con un nuevo Open Live a las 6 y media de la tarde hora española peninsular no sé si aún en Facebook o en YouTube vale ya os informaré y si no pues el viernes que viene en un nuevo episodio del podcast. Hasta luego.